0: nous voici de retour après cette petite pause musicale. Alors on, on en était resté euh, à la loi de fer de, de l'oligarchie, si, si tu peux nous la, nous la résumer à nouveau avant d'attaquer euh, une partie euh, sur le, ce que tu appelles toi le, le, le triangle euh, euh, triangle de la puissance. Le triangle euh, de la, puissance. Alors,
1: la, loi, la loi de fer de l'oligarchie, tout simplement, donc, tel que Roberto Michel, le, le, le sociologue politique, euh, d'avant 1914, c'est pas c'est pas c'est pas récent. Elle avait euh, avait explicité et une expression qui a été reprise d'ailleurs dans, dans dans un, un ouvrage passionnant euh, récemment publié euh, d'un d'un espagnol d'un universitaire espagnol qui s'appelle Dalmacio Negron Pavón Negro Pavón qui s'appelle justement la loi de fer de l'oligarchie et dont je, le sous-titre est explicite le sous-titre du livre, c'est « Pourquoi le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple est un leurre ?» Donc on a là, dans une, dans une analyse politique, on va dire plutôt libérale, conservateur, avec une très belle introduction de quelqu'un qu'on connaît bien dans nos milieux, qui est Arnaud Humach, qui explique bien... le. Pourquoi le comment de cette de, de cette proposition Alors ça veut dire tout simplement, la loi de fer de l'oligarchie, c'est quelle que soit la manière dont on essaie de, de goupiller un changement politique, une prise de pouvoir, une démocratisation, une révolution, que sais-je encore, eh bien il y a toujours, si ce n'est si au départ, quand une révolution peut être instrumentalisée par une fraction, euh, ou par une oligarchie, euh, eh bien au final, de toute façon, ça, ça va déboucher sur le gouvernement du grand monde par le petit monde. D'où loi, loi de faire parce qu'on ne peut pas, quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'en sans, euh, sans abstraire. Donc il vaut mieux le savoir, euh, euh, et voilà, si on veut des, des, des choses s'y si, si adapter.
0: Et donc, euh, et donc, on, on peut se souvenir parce qu'aujourd'hui, on vit dans une période où la, 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 les, les intérêts du peuple semblent bafoués, mais on peut se souvenir qu'il y a eu des périodes où, euh, où ces oligarchies étaient beaucoup plus organiques.
1: Alors, euh, organique, euh, je veux dire, oui, euh, vu de, si on compare, si on compare euh, notre plutocratie comprador avec euh, les aristocraties, euh, euh, l du passé euh, c'est certain il euh, n'y a, y a pas il n'y a pas photo comment euh, après euh, la manière dont ces aristocraties nobilières se sont mises en place c'est quand même autre chose enfin, je veux dire, c est, c est, en, en fait ce sont pas ce sont des gens qui se sont euh, auto-proclamés des meilleurs tout simplement parce que si je si je euh, si je caricature un peu ce sont, ce sont les gros bras c'est les gros bras qui à un moment donné lors de la déliquescence la crise de, de l'État de carolingien, euh, se sont emparés euh, de, euh, des fonctions publiques euh, qui, étaient, qui étaient les leurs et se, se sont dit, ben voilà, à partir de maintenant, euh, c'est nous avec nos hommes qui contrôlons telle terre et, et vous, euh, les paysans, ben vous allez euh, accepter gentiment d'être protégés par nous, hein, comme... Euh, comme un mafieux protège un, un commerçant dans, dans un quartier, vous allez accepter d'être protégé par nous et en échange, euh, ben vous, euh, vous allez nous fournir un tiers ou la moitié de, 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 de vos produits. Et quant à, euh, comme on va contrôler aussi euh, les voies de passage, donc tous ceux qui veulent passer vont devoir payer. Voilà. Et, voilà oh, parce que j'ai la force, je me suis imposé. Après, bien sûr, euh, avec le temps, euh, on brode, on en rejolive. On, on... Ceux qui gagnent au bout d'un certain temps, c'est aussi eux qui vont écrire les morales de l'histoire. Hein, et donc se donner le rôle, le, le beau rôle qui, qui va avec. Euh, avec le temps, euh, les... les on va aussi placer les enfants de cette aristocratie dans l'église, au poste de l'église. Donc, on, on, on rentre dans le pouvoir, euh, dans, dans, dans le pouvoir de l'esprit. Euh, right. Bon, il y a, y a quand on regarde, euh, il faut toujours comparer les choses en fonction de, des, des époques. Je, je, je répète, si on compare le fonctionnement de notre aristocratie compradore, de notre plutocratie, pardon, comme aujourd'hui d'aujourd'hui, à euh, au fonctionnement de, de l'aristocratie euh, euh, du temps du, du roi Soleil, hein, euh, du temps des trois mousquetaires, on va dire. Hein. C'est sûr, sûr qu'il n'y a, a pas de... la comparaison n'est pas à l'avantage de nos, de nos plutocrates. Maintenant, est-ce que les anciens aristocrates fonctionnaient toujours de manière euh, profondément... Euh, respectueuse euh, de, des identités populaires, ça demande quand même à être un peu argumenté.
0: Bien, ce qui est sûr, la, la leçon à retenir, c'est que euh, le gouvernement du petit nombre euh, s'impose quasi tout le temps dans l'histoire euh, au grand nombre. Et ça, qu'on le veuille ou non, il y a toujours euh, un petit nombre qui prend la main. Euh, après, ce que tu...
1: après, la question, c'est quelle relation quelle relation une oligarchie a avec son peuple. Ça, c est, c est, ça renvoie toujours à ce que je disais tout à l'heure, la grande différence entre euh, oligarchie enracinée ou oligarchie hors sol. L'aristocratie euh, d'Ancien Régime était enracinée. Elle avait, tout en ayant euh, une pratique de domination euh, sur le grand nombre, elle avait un intérêt euh, pour euh, la santé et la grandeur de la terre sur laquelle elle était, qui n'est pas nécessairement le cas c'est moins qu'on puisse dire de notre plutocratie comprador
0: actuelle oui, mais je serais tenté de dire que à partir du moment où les profits peuvent se faire ailleurs que localement, avec la mondialisation on a bouleversé la donne pendant longtemps enfin pour longtemps oui oui,
1: oui. Enfin, on a bouleversé la donne pour, pour longtemps, oui. Euh, on pourrait en parler,
0: effectivement, euh, développer ça. Enfin, je mm -hmm.
1: tu, tu voulais, tu voulais m'emmener sur le triangle de la sur, puissance Sur le
0: triangle de la puissance, parce que sinon on va encore dériver. Je, je t'écoute.
1: Donc, le, le triangle alors, de la bon, puissance. Bon, enfin, c'est juste une grille d'analyse en tête. Fait, euh, si, alors, je, 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 je considère qu'il y a un, un, trois grands. Euh, qui forme la puissance, c'est-à-dire la, la capacité de dominer euh, des, euh, des sociétés, pour faire bref, il euh, y a le pouvoir de l'esprit, la puissance de l'esprit. Alors là-dedans, je vais mettre aussi bien euh, euh, la religion, les idéologies, euh, le, tout, ce qui est, tout ce qui est issu, on va dire, du, euh, de, du pouvoir de l'esprit le deuxième la deuxième pointe de ce triangle euh, c'est la force alors dans la force je mettrais trois choses je mettrais aussi bien l'organisation euh, concrète des pouvoirs euh, l'utilisation de la force intérieure euh, pour faire euh, respecter l'ordre ce qu'on appelle aujourd'hui les les FDO, les forces de l'ordre hein, autour, autour de ça, et le pouvoir de la force extérieure, hein, c'est-à-dire euh, l'armée, hein, d'une manière générale, qui, qui, aide à, 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 qui sert d'instrument pour des, des, des projets géopolitiques, sachant que le, le mélange entre FDO et armée est souvent devenu euh, omniprésent euh, de nos jours, puisque les... les les, les polices se militarisent et les armées euh, se mettent à, à exercer des fonctions de police. Donc, voilà. Mais bon, c'est ce point du triangle autour de la force. Et puis euh, le dernier point euh, du dernier point du triangle, euh, la richesse. Euh, la richesse, c'est-à-dire derrière tout ce qu'on peut mettre euh, en termes de, de richesse économique, symboliser symbolisé de nos jours, symbolisé dans notre monde par la, la, la richesse monétaire, la, la, puissance, la puissance de l'argent. Euh, donc, la puissance, c'est ces trois éléments-là, euh, sachant qu'on euh, peut partir d'un élément pour apparaître comme une oligarchie. Je disais tout à l'heure, l'idéologie pour ce qui concerne les... Des, des, des régimes, euh, des, des puissances politiques comme, euh, comme les, les communistes à un moment donné, ou la religion euh, en ce qui concerne euh, le, la, la puissance euh, acquise par les, les, la théocratie catholique euh, à un moment donné. La force, facile à comprendre, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, les gros bras euh, de la aristocratie euh, de, enfin de les gros bras carolingiens qui sont devenus les noyaux euh, de la future noblesse d'épée, euh, et puis euh, la richesse euh, dont est issue notre plutocratie, euh, bah, richesse financière essentiellement, richesse de la marchandise un, un peu moins, et euh, richesse euh, productive euh, encore un cran, euh, un, un cran en dessous. Ce que je voulais dire surtout, c'est que la... Mais autant les oligarchies peuvent naître sur un des points du triangle, mais les oligarchies dominantes, les dominants, contrôlent les trois pointes à la fois. Le... Même si vous êtes né dans le monde de l'esprit, eh bien, vous devez contrôler la force et contrôler la richesse. Ce que l'Église a su faire euh, pendant longtemps, euh, à la fois directement et indirectement. Euh, même chose pour notre ancienne aristocratie qui a contrôlé la force, mais qui a su mettre, je l'ai dit, ses enfants dans l'Église pour la contrôler indirectement et qui était aussi, euh, à un moment où la terre était le, le symbole de la richesse, qui était aussi la plus riche euh, des, euh, des, des élèves. Notre plutocratie, eh bien, elle est née de la finance ou de la marchandise, mais elle contrôle euh, la, la, elle contrôle l'esprit je, je l'ai dit tout à l'heure hein, les, les, un certain nombre d'oligasques euh, sont des, une aile marchande qui est intellectuellement très euh, très importante qui a une idéologie euh, qui a euh, un, un, un agenda spirituel et idéologique euh, très, euh, très charpenté et en tout cas euh, qu'ils ne le sont pas totalement eux-mêmes euh, Aujourd'hui, ils contrôlent les think tanks, ils financent les think tanks, c'est-à-dire des, des, des mercenaires de l'esprit qui vont travailler pour eux pour euh, développer leur, euh, leur, leur agenda. Euh, et puis, ils contrôlent bien sûr la force par l'intermédiaire de, de nos régimes qui contrôlent. Euh, les, les, les forces armées, les organisations militaires, euh, policières, euh, de services euh, secrets, etc. Oui,
0: oui, oui. Les, 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 les questions qui se posent euh, qui se posent tout de suite derrière pour nous euh, en termes opérationnels et que tu évoques un petit peu dans la, dans la brochure, c'est comment faire naître, euh, euh, allez... Euh, Comment faire émerger une avant-garde euh, chez nous, pour nous, puisque c'est un des enjeux.
1: Euh, c'est un des enjeux, c'est même l'enjeu, euh, l'enjeu fondamental. Euh, du monde de la force, euh, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, vous bah, aussi, il y en a, y a toujours qui croient à l'appel aux soldats, qui croient, euh, voilà, euh, à, à, à l'appel euh, au golpe et au coup d'État euh, militaire qui viendra. Tout. Bah, enfin, bon. Quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement des, des, des structures de force, euh, euh, j'ai tendance à dire par exemple qu'il n'y a pas d'organisation plus néolibérale que l'armée française aujourd'hui, hein, dont, dont, le, dont le mode de fonctionnement, le mode, mode de fonctionnement de management n'a rien envoyé, à envier pardon, à, à celui de de l'hôpital public qui est fort mal en point de, de, de nos jours. Donc, je, je vois tout, très mal. Je ne comprends pas d'ailleurs comment cette, cette idée-là peut avoir quelques fascinations autour de nous. Même chose, l'appel, l'appel aux policiers, c'est à peu près du, du, du même tonneau. Donc, je vois mal comment ça puisse naître. Euh, euh, notre le, le pouvoir d'une oligarchie enracinée, euh, euh, cher à nos voeux pourrait naître de là. Après, il nous reste euh, deux choses quand même, deux, les deux autres éléments qui nous sont, euh, euh, qui, qui dépendent de nous en fait, qui dépendent de, de, de notre travail, de notre engagement. C'est euh, la puissance de l'esprit. La puissance du savoir, de l'esprit, euh, euh, la, la domination intellectuelle, ça c'est, euh, ça demande pas euh, de moyens de force. Et euh, l'acquisition de richesse aussi. faut pas la maîtriser. Hein. C'est un instrument puissant, c'est un, un une des trois points du triangle. Euh, et euh, faut pas avoir d'amour de, 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 propre mal placé autour de cette, de, de cette notion, cette exigence de contrôler aussi, d'acquérir les moyens de, de, de la richesse. Et ces deux éléments-là, l'esprit et la richesse, ont l'avantage de dépendre de l'initiative, du travail, de l'engagement, de l'implication euh, de ceux qui s'en occupent. Euh, alors, il y a toujours, euh, par rapport à tout ça, il y a, il y a deux philosophies d'esprit. On peut dire bon de toute façon on n'y arrivera pas on reste à ronchonner ainsi sur son fauteuil et on regarde les trains passés hein, d'une certaine manière euh, ou alors on s'y colle bon, c est, c est... mais mais il est, il est de d'une chose certaine euh, ceux qui sont puissants aujourd'hui alors Mis à part ceux qui se sont contentés de naître, mais, mais une bonne partie, le, 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 au démarrage de ces, de ces, de ces puissances, euh, bon, ça n'a pas été donné. Il a fallu, euh, il a fallu le conquérir. Hein. Euh, un, un, un Rockefeller a dû le secret, hein, un Soros a dû le secret, hein, bon, voilà, il y, y, a, y a des, y a des euh, il y a des éléments, même un Rothschild, même un Rothschild, entre la, la manière, le, le démarrage et le, et le point final, bon, c'était pas, pas très glorieux hein, dans, les, dans les rues de Francfort au, au, au départ, pour les, les, pour les petits Rothschilds. Donc, il euh, euh, y, y, y a ça, hein, il faut avoir l'intelligence et le travail. Intelligence, euh, détermination, volonté et le travail.
0: Il y a, y, a, y a ce que tu as appelé... Euh alors, je, 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 il y a ce que tu as appelé des, des, des fondamentaux euh, anthropologiques pour commencer à constituer, euh, à constituer ces, ces réseaux de solidarité euh, puisque c'est comme ça, a, enfin ces réseaux tout court euh, qui, qui peuvent faire naître bah, des, euh, des, des, des liens et puis euh, des, des convergences de pensée euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de, de tout ce qui est utile à, à créer euh, ce, ce, ce réseautage et ce qui fonctionne bien et qui est même essentiel au-delà du travail qu'on va avoir à Yvonne moi,
1: je, je suis toujours... Euh,
0: euh,
1: bon, je, je, je lis ce que les autres écrivent sur la manière dont les oligarchies fonctionnent. Euh, en, en particulier, euh, euh, j'étais prendre mon miel. Euh, sur un, un, un couple de marxistes communistes euh, euh, très sympathiques au demeurant qui s'appellent Michel Pinton et Monique Pinton-Charlot euh, en ce qui concerne euh, le, 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 leur travail. Alors ce sont des sociologues euh, qui ont euh, beaucoup travaillé sur la sociabilité, sur la sociologie et la sociabilité de la haute bourgeoisie euh, française, hein, de ce qu'on appelle le gotha, hein, d'une manière générale. Donc ils se sont beaucoup euh, focalisés sur les pratiques euh, de, de sociabilité de cette, euh, de cette haute bourgeoisie. Et euh, ils ont compris que des choses qui pouvaient paraître euh, vues de l'extérieur comme ça, relativement futiles, euh, et on va dire sans grand, sans grand intérêt, avait au contraire une énorme, une, énorme, euh, une énorme importance parce que ça rentrait euh, dans un processus qui euh, évitait aux gens d'avoir à s'expliquer constamment entre eux le pourquoi du comment de leurs actions. Euh, en, entre autres choses, euh, les pratiques de sociabilité autour de sports... Euh, en commun, comme le golf essentiellement aujourd'hui. Mais ça a été autrefois le tennis avant la démocratisation du tennis. Euh, les pratiques de sociabilité autour euh, de la chasse à court, autour d'autres pratiques de chasse, euh, autour euh, de, de repas, de rencontres, de soirées. Euh, les rallyes organisés pour les jeunes euh, afin que les jeunes gens et les jeunes femmes euh, arrivent à. à se rencontrer, se fréquenter et plus s'y Vraiment, Bref, je, je pourrais multiplier les, les, les éléments qui ont été euh, leur, euh, leur centre d'étude. Tout cela consiste, euh, ça, 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 ça renforce la qualité des liens interpersonnels qui permettent après aux, aux échanges sérieux. Euh, aux échanges sérieux, soit en termes économiques, en termes financiers, en termes politiques, euh, etc., euh, qui leur permettent de se euh, de, de se dérouler dans un climat de, de confiance et dans un climat de, de on va dire de bienveillance mutuelle malgré éventuellement des, des contradictions d'intérêts sur euh, sur tel ou tel point. Euh, C'est exactement le, le fonctionnement d'un euh, des de rencontres euh, comme le, le dîner du siècle hein. c'est c'est quoi le dîner du siècle c'est d'abord un dîner hein, avec des petites tables euh, qui est là euh, pour euh, permettre à des gens de d'échanger de, euh, en, en, entre eux entre la poire et le fromage de plein de choses pas uniquement d'ailleurs euh, des choses hyper sérieuses conspirationnistes etc mais des, des choses on va dire qui peuvent être parfaitement banales mais qui euh, sont là pour créer du lien, euh, du lien social très fort entre entre les personnes. C'est aussi, euh, d'après des, des témoignages sur le fonctionnement du Bilderberg, euh, euh, il y en a eu et, et certains disent le, le plus important, c'est pas les conférences. Le plus important, c'est le, le c'est autour du bar au moment de l'apéritif. Parce que euh, c'est là que les, les vrais liens se nouent et ensuite, quand, quand on peut avoir à traiter des choses plus tard par téléphone, par, euh, par, euh, par internet ou autre chose, bon, euh, on s'est senti, on s'est connu, on s'est évalué, on s'est jaugé, euh, on s'est voilà. Donc euh, cette euh, la, la sociabilité pour créer un réseau. Un réseau, social, un réseau social, non pas au sens technique du terme, mais au vrai sens, euh, d'un réseau de gens qui, te, euh, qui, qui peuvent s'appuyer les uns sur les autres, euh, est lié à, à toutes ces petites choses, à toutes ces petites pratiques euh, qui ont l'air comme ça, je le répète encore une fois, complètement futiles, euh, mais qui sont... Euh, en fait, euh, si, si, tu voulais, si tu veux, c'est un, un peu comme dans un plat, la sauce, la sauce qui, qui permet de faire le lien euh, entre les, les divers ingrédients.
0: Je crois que c'est important d'insister de, de, là-dessus, parce que toi, tu as utilisé le mot d'universel anthropologique. Je crois que c'est quand même fort. Alors, je, je, je l'ai utilisé, euh, bon, pas tellement pour ça, je l'ai utilisé pour le principe de...
1: Euh, de l'oligarchie, euh, même euh, comme la loi de fer a fait l'oligarchie, et puis euh, ces, ces trois éléments du triangle de la puissance. Là, c'est plutôt, euh, on va dire, un, un, un adjuvant, hein, quelque chose qui, qui, permet, euh, qui, permet le, qui permet le fonctionnement, euh, le fonctionnement global. Ce n'est pas tout, on, on est bien d'accord, ce n'est pas, pas tout, mais, mais c'est une base... Euh, euh, importante, fondamentale, parce que c'est tout simplement comme ça que se, se fonctionne le, le, le lien le lien oligarchique. Très souvent, d'ailleurs, pendant très longtemps, pendant très longtemps, dans les modes de fonctionnement aristocratiques, les, les, les salons, les repas, les, les rallyes, etc., tout ça a été, a été vraiment prédominant. D'où on avait l'idée, notamment en Grande-Bretagne, qu'il s'agissait d'une place, place euh, parfaitement futile. Euh, mais ça témoigne d'une mécompréhension totale quand on regarde du bas vers le haut, euh, de la manière dont le, dont le haut fonctionne.
0: Avant de te poser une autre question sur les, les, les facteurs de, de développement de, de, de de, de, de nos éventuels réseaux, euh, j'aimerais juste apporter un, un bémol et à la rigueur te, te provoquer un petit peu, mais sur le, sur le triangle de, de la puissance et sur le côté qu'on appelle la force, euh, moi je rappellerai quand même que souvent dans l'histoire, Jean Mabir nous a rappelé que à Santenda ou pour l'ASA, les sociétés de gymnastique ont été des facteurs de remise en route d'un certain type de, de volonté de, de, de puissance.
1: Oui, mais je suis, je, 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 je suis d'accord. Je suis absolument d'accord là-dessus. Je parlais, euh, je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de, 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 de personnes. qui et je, je me rappelle au, au moment des, des élections présidentielles récentes en France,
2: il y a,
1: il y a deux ans et demi maintenant, euh, les, il y avait un certain nombre de généraux, euh, un peu, plus ou moins qui qui étaient mis en avant et et euh, dont on pensait qu'ils allaient se présenter et puis dont on pensait qu'ils allaient peut-être sauver, euh, le, sauver le pays. Il y a eu beaucoup de choses autour euh, du, du, du général de Villiers aussi, au moment de sa, de, sa, de, 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 de sa démission. Donc il y a toujours euh, dans, le, euh, dans le logiciel de pensée de, de la droite extrême ou de l'extrême droite, hein, un peu il y a toujours un képi quelque part, euh, qui, qui sommeille avec l'idée que voilà le, le recours aux soldats, Barrès en parlait déjà hein, le, on parlait, parce qu'à l'époque c'était le général le bras général Boulanger euh, donc on parlait on parlait toujours euh, toujours il y a toujours ce, ce fantasme du, 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 du recours aux soldats. après je n'ai jamais voulu dire que euh, euh, la, la force n'avait aucun, euh, aucune importance Et je quand je parle du triangle de la puissance que maîtrisent les dominants, euh, en, même, en même temps, simultanément, la force en fait partie. Et donc, il y a un moment donné où il faut se donner euh, les, les moyens de, 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 de créer, soit de pénétrer la force qui existe, soit de se créer, de, de créer ses propres moyens, hein, de créer son propre pouvoir à ce niveau-là. Euh, je me dis simplement que partir de ça aujourd'hui, euh, c'est un peu casse-gueule. Ce n'est qu'une opinion euh, personnelle euh, qui, qui peut se, se discuter, se nuancer. Toutes mes opinions se discutent et se nuancent.
0: Et, et on est là pour ça et les camarades aussi d'ailleurs euh, tu, tu, tu parles de l'importance de l'éducation classique dans le, la construction d'un socle d'un socle de savoir
1: bon, euh, c'était une, une partie enfin, c'était une, une incidente dans, dans les discussions que nous avons eues en préparant cette émission mais euh, il, il, il y a aujourd'hui un, un grand... Il faudrait euh, faire un grand lien entre euh, l'évolution de la qualité euh, de la politique, de l'information et de l'éducation et donc de la culture qui est diffusée euh, depuis euh, le, la deuxième moitié du XIXe siècle en gros jusqu'à nos jours. Et il me semble que ça que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a eu une évolution du fonctionnement du capitalisme hein, en gros, qui devant la complexification de, de ces processus euh, techniques euh, et organisationnels, a éprouvé le besoin de recourir à une main d'œuvre euh, de plus en plus formée. De plus en plus formée, de plus en plus euh, euh, efficace, euh, soit directement dans la production, soit dans la gestion, dans la comptabilité, dans plein d'autres choses comme ça. Le, si on regarde bien les choses, la, la démocratisation de, de l'enseignement, la courbe des demandes, des exigences du système, euh, du système productif, euh, et donc euh, des besoins de l'oligarchie euh, en, en, en fin de parcours. Au départ, euh, qu'est-ce qu'on avait pour euh, créer cette, cette, cette éducation Le seul modèle qu'on avait, je parle pour la France, hein, je connais moins bien les autres, les autres régimes européens, on avait deux modèles en fait, on avait un modèle aristocratique d'ancien régime, qui était essentiellement pendant très longtemps formé par, par les jésuites, euh, et puis, euh, ensuite, euh, lié, euh, lié aux au besoins de, de l'Empire, il y a eu le modèle du lycée napoléonien qui a un peu, d'ailleurs, euh, puisé sur le fonctionnement, le mode de fonctionnement euh, de, euh, des anciens collèges de, de Jésus. Donc, on a quelque chose qui s'est bâti à un moment donné où il s'agissait de, de former l'élite euh, dans un sens. Euh, extrêmement qualitatif avec une forte exigence quand on a euh, créé euh, quand on a démocratisé l'enseignement alors c'est venu, venu de manière progressive hein, c'est venu de euh, prog manière progressive à partir euh, de la monarchie de juillet jusqu'aux ben, jusqu lois de, 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 sur, sur l'enseignement euh, global laïque, gratuit et obligatoire pour euh, tous les garçons et les filles. Euh, le modèle qu'on avait, c'était le modèle d'enseignement aristocratique, basé en particulier sur les humanités, sur la maîtrise euh, des humanités. Quand on parle français, quand on parle la, la langue française, quand on réfléchit en français, quand on s'exprime en français, euh, avoir euh, d'excellentes formations latines ou grecques, Grec, classique, est un énorme avantage. C'est un énorme avantage pour euh, maîtriser le vocabulaire, la précision des mots, euh, la précision des idées, euh, la, tout, tout, euh, tout cet ensemble, tout cet ensemble-là. Euh, C'est extrêmement important dans la mesure où on sait que les mots et les idées sont des armes aussi, sont des outils euh, de, de, de mise en forme du monde. Donc on a eu ça. Pendant, euh, pendant longtemps, avec, euh, d'un point de vue oligarchique, peut-être des événements, des, des éléments un peu euh, non désirés. Euh, Ce qui n'était pas forcément désiré, euh, c'est le fait que les, les gens intellectuellement bien formés, hein, bien formés à tout niveau, hein, pas simplement le, le savoir classique, mais aussi l'histoire, mais aussi... Euh, enfin, euh, voilà bien, bien formés intellectuellement et qui est aussi des gens qu'on avait habitués à réfléchir euh, et qui pouvaient éventuellement réfléchir dans des directions qui n'étaient pas celles qui étaient souhaitées. Et en gros, dans les années 20-30, il y en a eu deux grandes directions, il y a eu celle du fascisme et celle du communisme, et pour les, les, pour les, les gens euh, qui n'appartenaient pas à ce monde euh, des dominants et lui se satisfaisait euh, de la pratique euh, euh, libérale, progressiste, euh, laïque, républicaine, euh, normale. Euh, et donc, euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait avoir des éléments euh, très, très, très embêtants. Alors, je passe sur le territoire ici, mais il s'est trouvé euh, qu'à la fin, euh, que dans les années 60-70, il y a eu conjonction euh, de deux de, de, de phénomènes. Euh, D'une part... Euh, il y a eu le, le, tout, un, tout un certain gauchisme intellectuel euh, qui est né de l'école de Francfort, etc., j'en passe, euh, qui, euh, qui a fini par considérer que l'éducation, ça permettait la reproduction euh, des élites bourgeoises euh, et qu'il fallait donc euh, euh, mettre à bas le, le principe de l'éducation bourgeoise et en particulier l'éducation classique sans s'apercevoir, ou en tout cas en, en sachant quand même très bien euh, cette, les principes de cette éducation classique euh, avaient surtout un aspect émancipateur pour les gens, euh, pour les enfants des classes qui n'étaient pas euh, bourgeoises, euh, qui n'appartenaient pas euh, à la bourgeoisie, qui pouvaient avoir là une chance euh, je ne dis pas qu'ils la saisissaient tout le temps mais qui pouvaient avoir une chance euh, de, de progresser et d'évaluer. Donc ce euh, ce gauchisme culturel a, euh, on va dire, contribué à rentrer dans un mouvement de déconstruction euh, de l'éducation, comme de toute euh, l'anthropologie euh, européenne. Mais d'un autre côté aussi, il, a, il faut bien voir qu'on commence dans les années 60-70, et le mouvement s'accélère depuis, euh, à voir... Euh, euh, un, un, un moindre besoin, un moindre besoin euh, de gens formés euh, par, euh, par le, pour l'oligarchie euh, occidentale. Euh, on a aujourd'hui besoin de gens qui maîtrisent des compétences particulières. Hein, euh, et et c'est toute l'idéologie de la compétence qui euh, s'est infiltrée dans toutes les, les sphères euh, du monde de l'entreprise comme euh, du monde de l'éducation. Mais qu'est-ce que c'est que, qu Qu'est-ce que c'est que les compétences Aujourd'hui, ben on attend de quelqu'un qui soit, sache à peu près lire, écrire, compter, euh, globalement, qui sache ouvrir euh, un ordinateur, le démarrer, euh, de manière à pouvoir rentrer des, des chiffres dans un tableur ou euh, euh, faire euh, diverses petites choses comme ça. Mais on ne lui demande plus, on ne lui demande surtout pas euh, d'avoir... À, à, réfléchir, à réfléchir au sens fort du terme réfléchir c'est-à-dire d'avoir un retour euh, réflexif sur une expérience euh, historique, euh, sociologique économique ou politique euh, et, et donc on a euh, à la, la, dans, sous couvert de démocratiser l'enseignement on a supprimé en fait euh, les, les humanités classiques l'enseignement c'est-à-dire qu'on a, pour les gens des classes populaires euh, qui en auraient eu les capacités, on a supprimé l'accès direct euh, à, aux, aux éléments de, euh, de, de réflexion, d'intelligence et de créativité euh, culturelle et intellectuelle. Ce qui fait que les sociologues aujourd'hui s'étonnent en disant mais comment ça se fait? Euh, aujourd'hui bah de, euh, de plus en plus de gens dans les hautes écoles sont issus de gens qui étaient eux-mêmes déjà dans les hautes écoles et, et aujourd'hui euh, pratiquement plus euh, de gens euh, grands, fortement diplômés qui proviennent du monde des ouvriers ou, ou, ou d'ailleurs euh, voilà c on peut toujours s'étonner <rire> d'un certain nombre d'involutions mais euh, on peut remarquer une nouvelle fois que sous couvert de, de démocratisation, on a en réalité euh, contribué à euh, la, la euh, au contraire, on a contribué à la non circulation euh, sociale et euh, dans 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 l'ordre de la hiérarchie sociale en tout cas. Je ne sais pas si j'étais très clair là-dessus, là mais euh, c'est effectivement euh, euh, un élément qui me fait dire que pour nous, pour euh, pour nos enfants, pour nos jeunes, mes petits enfants qui me concerne, il faut être extrêmement euh, vigilant sur la maîtrise euh, des instruments de l'expression et euh, de la pensée euh, à travers que j'ai appelé l'éducation l'éducation classique parce que c'est ce sont des outils parce que c'est ce sont des outils pour penser pour comprendre euh, le monde c'est pas hein, en étant euh, euh, simplement fourré sur YouTube sur un certain nombre sur des réseaux sociaux sur des des, des choses ou euh, ou en parlant en écrivant euh, en, en écriture euh, SMS ou en structure inclusive, ou n'importe quoi, qu'on qu peut structurer une pensée. et Surtout pas une pensée rebelle, surtout pas une pensée dissidente, surtout pas une pensée critique.
0: Alors, pour, pour prolonger ce que tu viens de dire, les, les écoles de cadre telles qu'en qu font actuellement l'Iliade et telles qu'a pu en faire précédemment Terre et Peuple, est-ce que c'est est -ce est pour toi des actes constructifs ou de la, ou de la gesticulation
1: ce sont des actes constructifs. Euh, de, 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 bon, je ne vais pas trop parler de, de, de ce que nous avons fait autour de, de, de l'EGI à, à et Peuple, mais qui était un peu avec de euh, en essayant de on a essayé de faire quelque chose que l'Iliade a plus ou moins réussi hein, derrière, derrière cela. Donc il y a deux choses importantes. c'est le travail sur la culture, le travail sur le savoir et l'Iliade y rajoute euh, le travail sur la sociabilité et le, et, et le réseau dont je parlais euh, dont je parlais tout à l'heure. Mais euh, c'est tout à fait là quelque chose des, des, des éléments qui sont importants de même qui est important dans un autre ordre d'idées, puisqu'on on parle des, des, des expériences qui, qui existent, euh, de même qui est importante, par exemple, le, le, ce que fait euh, euh, Mario Maréchal autour de l'ICEP, qui essaye de former à la fois des, euh, des, des, des décideurs, qui veut former en tout cas, des décideurs politiques et économiques. Euh, C'est important aussi, dans, dans ce que fait aussi notre, notre, notre ami Gabriele Adinol aussi, dans son projet qui vise à la fois à, à travailler sur le plan de la formation, à la vision du monde et à la culture, et sur le plan aussi euh, euh, du réseau économique. Hein, euh, pour varier un peu les exemples, hein, je veux dire aussi ce que, ce que font les, les, les gens qu'on qu connaît et qui sont un peu périphériques, mais euh, à égalité-réconciliation aussi, il y a tout ce travail euh, d'investissement à la fois sur le savoir sur la culture, sur les réseaux et sur un environnement et sur la création d'un écosystème économique qui permet à l'ensemble des activités militantes de vivre. Donc je veux dire, il y a, y a, y a plein, de choses, plein de choses possibles, des choses qui se font. Alors, je, je dis bien, je, je, ne, je ne juge pas. D'abord, je me, je me refuse à juger. Euh, dans la mouvance euh, ceux qui font quelque chose euh, sur euh, le, leur objectif particulier je ne vais pas être comme ces gens qui sont toujours en train de critiquer, de ronchonner de dire ah bah oui mais bon, l'Iliade c'est pas ça ils, ont pas, ils, ils, ils sont pas dans la bonne direction bah oui, bah, égalité et la réconciliation c'est pas ça, ils ont ça et puis et Marion Maréchal, bah, c'est ça et puis Adi ben c'est ça euh, donc, euh, comme, on, comme on critique, on ne hein, on, on va pas reconnaître euh, l'aspect créatif, créateur de, 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 ces, de ces initiatives. Donc, moi, je, 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 je ne juge pas tant au fond. Hein, je peux avoir des discussions ici ou là, euh, de, euh, disons, c'est-il sur le fond, sur tel ou tel point, mais je veux surtout mettre en avant l'exemple que ça représente. On est bien euh, d'accord. Et, et l'exemple, voilà. ça représente les choses qui se font, et comme, dis, comme disait l'autre, celui qui fait hein, euh, en marchant euh, va toujours plus loin que celui qui bougonne euh, assis sur son siège.
0: Est-ce qu'une est qu une, euh, avant-garde, une élite, une oligarchie, tu l'appelleras comme, comme elle veut, euh, est, est capable d'action si, euh, si elle est faible même, même, euh, si, même si elle a raison, euh, même si elle pense qu'elle a raison.
1: Alors, je vais, je vais, te dire tout de suite, euh, dans l'histoire, il n'existe pas, euh, d'oligarchie sotte, faible et pauvre. Ça, ça n'existe pas. Ça, 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 ça est méconnu, hein, euh, on va dire, euh, souvent, souvent, enfin, je, mais il m'est arrivé d'entendre, il m'est arrivé d'entendre, dans, euh, dans, en, dans proximité, euh, dans, dans notre proximité, on va rester vague euh, volontairement. Euh, des choses comme, euh, ben nous sommes en fait, nous sommes, euh, on sait, nous on sait, on, on est l'élite en fait de notre peuple, mais euh, bon, ce peuple ne nous mérite pas. Hein, ce, ce peuple en fait, il comprend rien à ce qu'on qu voudrait lui, lui proposer. Et pourtant, on sait politiquement, on sait ceci, on sait cela. Mais, mais, mais ces gens-là euh, comprennent rien à rien euh, et, et voilà et ne nous reconnaissent pas à notre, à, à notre juste valeur euh, bon alors c'est ça peut parfois donner quelques œuvres littéraires je veux dire il y a quelques, parfois quelques quelques écrivains quelques romanciers qui peuvent en tirer euh, des choses euh, mais dans la réalité, non. Une oligarchie méconnue, une élite euh, faible, une élite pauvre, ça n'existe pas. Voilà, c'est Si on veut influencer quelque chose, il faut travailler sur... Euh, donc, maîtriser le savoir et l'intelligence, il faut maîtriser la force, il faut maîtriser la richesse à un moment donné. Et, et... et ça n'est jamais donné. Hein. Il, il, personne ne viendra vous voir en disant « mon ami, je trouve que tu es formidable, donc je t'apporte sur un plateau ». Euh, tout ce que tu peux désirer pour monter euh, au sommet de l'influence. Ça, ça n'arrivera.
0: Il faut, euh, voilà. Ça, ça veut dire que c'est à, c'est à, c'est à ceux qui veulent reconstruire quelque chose de se réancrer dans le réel et de se remettre à l'écoute de, euh, du peuple, de, et de ses besoins.
1: Pas simplement, pas simplement de se mettre à l'écoute. Il faut créer il faut créer, il faut faire. On est dans l'ordre du faire, de la création, euh, de, de, de l'action au sens noble. Alors, bien sûr, il euh, faut écouter, bien sûr, il faut euh, entendre, discerner, euh, il faut avoir à la fois du flair, et puis de... de... Mais, 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 mais sans volonté, sans courage, sans hein, courage. Euh, euh, bah, par exemple, moi, je, je, il, y a, il y a une livre que j'aime bien, j'ai lu de, de François Busquet, qui s'appelle justement Courage, euh, dans, dans lequel euh, il prend exemple sur, euh, entre autres, l'exemple de Solzhenitsyn. En disant que euh, voilà, ce sont son, son problème, c'est par rapport à beaucoup de, de, de gens de nos milieux qui disent oui, ben non, euh, c'est très dangereux de se dévoiler, c'est très dangereux de faire telle ou telle chose euh, compte tenu de, de la manière dont le régime est organisé, euh, en, en risque gros. Alors, euh, Bousquet fait la comparaison entre ce qu'a vécu Soljenitsine dans l'environnement où il était et et, et, et le nôtre, par exemple, en disant, bon, euh, c'est sûr qu'on risque un, un, un certain nombre de, petits, de, de petites choses, mais qui sont quand même relativement minimes, euh, par rapport à ce qu'un qu seul génocide risquait dans l'environnement stalinien euh, ou, euh, ou, ou celui du goulag. Il y a quand même un certain nombre
2: de,
1: de, de nuances à avoir. Bah, euh, voilà de ne pas avoir pour ce qui nous concerne trop peur de, de notre petit doigt il faut rapprocher nos expériences d'expériences d'autres dissidents hein. si si s'il si n'avait pas eu du courage ni lui ni ses camarades euh, en Bien sûr, en prenant des risques, eh bien, euh, voilà, il se serait, il se serait rien passé. Euh, voilà. Sojanitien dit aussi autre chose. Là, il nous rappelle François Bousquet, et ça, ça, c'est aussi intéressant. Euh, il, il rappelle un, un élément de son livre dans l'archipel du Goulag, dans lequel le, le grand problème des prisonniers, c'était les mouchards. C'était les mouchards qui servaient euh, le, Dire de relais aux au, au gardiens et qui permettaient de, de, de savoir un peu ce qui se passait dans, dans les camps et, et de contrôler la situation. Euh, Sol n'explique pas trop comment euh, ni pourquoi, mais il dit et voilà, à un moment donné, les mouchards ont été euh, identifiés et, et un certain jour, euh, eh bien, ils ont été éliminés. Et ce, de ce jour-là, les gardiens de camp d'avoir l'information en disant qu'il était bon aussi parfois que la. Euh, donc, euh, voilà, ce sont des, sont des éléments hein, qui, des, des pièces que je verse au dossier, en tout cas, en tout cas sur la notion du, du, du courage euh, et, et de l'implication. Euh, C'est quelque chose que me paraît effectivement important. Alors je dis pas que c'est facile tout le temps. C'est avoir toute règle. Toute règle souffre des exceptions en fonction des circonstances. Je ne suis pas quelqu'un de d'opposer au fait de composer avec les situations et les circonstances.
0: Mais, Mais voilà. Cette, cette, cette dissidence courageuse que, que, que tu appelles de tes voeux, elle doit devenir, elle doit devenir magnétique, elle doit attirer, elle ne doit pas repousser. Ah ben, euh, oui, c'est évident. Oui, mais c'est tellement évident qu'on qu passe pour beaucoup. Il
1: ce... bon, y, y a des tas de manières. Enfin, on, on peut repousser... Euh... Ceux d'entre nous, ceux d'entre nous, la plupart, qui ont cette vision d'essayer de, 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 de travailler à un renouveau de notre peuple. Alors je, je dirais que le peuple, on peut l'entendre de deux manières. Il y a le peuple ethnique qui englobe euh, aussi l'oligarchie enracinée que les gens du peuple social. Et puis il y a le peuple qu'on qu emploie dans le langage courant pour indiquer les classes populaires et dans lequel il peut y avoir euh, des gens qui ne sont pas issus euh, du, du peuple ethnique. Donc le, en français, le même mot, euh, le même mot, rencontre des, des, des deux réalités. Mais euh, si on si on vise euh, le peuple ethnique et si on vise l'idée de, de, de lui permettre de l'idée à trouver les voies d'une renaissance. Euh, il, il, il est clair qu'il faut. Euh, on ne peut pas euh, s'adresser à lui euh, avec un langage de référence qu'il ne comprend pas euh, ou, ou qu'il a été euh, dressé à rejeter. Et c'est pas parce qu'on on dira que c'est n'est pas moral, euh, ce n'est pas juste euh, qu'un certain nombre de références soient, euh, soient proscrites. Euh, bon, et c'est comme ça. Euh, c'est il faut faire avec, euh, avec le réel. Il y a toujours beaucoup de sagesse dans les proverbes, et il y a un proverbe qui dit qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Euh, donc, on n'attrape on pas, on ne se dit pas les gens, on les veut Donc, euh, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, il y a un moment donné où il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être... Euh, euh, simplement les, les témoins de, euh, de la statue de tel ou tel commandeur ou est-ce qu'on veut véritablement euh, rentrer dans une modification qui sera nécessairement de long terme d'ailleurs, euh, quelles que soient les urgences euh, là aussi c'est un élément dont il faudrait parler à un moment donné mais euh, voilà, il faut, il faut être capable de parler d'entraîner les d'entraîner les gens c'est nous n'avons pas à un moment donné la petite brochure je parle des missionnaires des armées je, je parle de ceux qui euh, euh, ne peuvent pas forcer les gens à à, à être ce qu'ils veulent qu'ils soient et de toute façon quand on force ça ne dure pas toujours longtemps, ça dure autant que la force est là, mais quand la force disparaît, il n'y a plus cet élément d'allusion. Et puis, il y a ce que j'appelle les missionnaires des armées, qui que à la fois leur force de conviction, leur, leur exemple, et puis leur capacité de prendre en charge, de prendre en main, ce que les gens qu'ils veulent convertir euh, représentent. Voilà, on a, euh, voilà, il faut, il faut partir de, de l'état culturel et, et, et social et des préoccupations euh, des euh, de, de notre peuple. Euh, C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui pour, pour remodeler le, le réel. Les gens, la plupart des gens n'ont pas besoin de nous parce qu'ils gèrent très bien sans nous. Enfin, ils gèrent plus ou moins bien. Et leur, leur sorte peut, peut se dégrader. Mais euh, euh, voilà, tant, tant qu'ils n'ont pas la conscience que nous existons, ils n'ont pas besoin de
0: nous. Pour, pour, pour attirer, euh, il, faut, il faut être un centre de, de positivité. Hein. Je crois que c'est ça, une des leçons à, à garder. Et donc d'agir... Euh...
1: Oui, il faut, il faut créer dans le, dans le positif. Il y, y a une chose qui me... Ça fera peut-être le lien avec d'autres éléments de question, mais il y a une chose qui m'a, euh, qui me frappe beaucoup dans la euh, dans la crise actuelle euh, liée au coronavirus et à la crise économique qui vient. Dans ce que je lis en ce moment, même sous la plume de gens que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je ne souhaiterai pas, mais que j'aime beaucoup, euh, il y a toujours cette idée que, ah ben non, ben voilà, c'est ça va être encore un, un coup euh, en faveur euh, du système. Ils sont encore en île, voilà, toujours c'est le il, ils sont encore en, en train de, de gagner, ils vont empocher les, euh, les bénéfices. Euh, euh, voilà, le, le, le système va permettre encore d'accroître l'endettement, donc encore d'accroître la domination, etc., etc., etc. C'est toujours, il y a toujours des... Une, une, une vision de la bouteille à moitié vide quand une bouteille est à demi remplie, comme on le sait on peut soit considérer qu'elle est à moitié vide position pessimiste ou qu'elle est à moitié pleine position optimiste or il ne s'agit pas d'avoir l'optimisme du ravi de la cloche tout va être bien et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes mais simplement de de se dire que si on n'a pas une vision optimiste des choses que l'on veut réaliser, on part déjà avec un handicap euh, profond. Ceux qui, ont, euh, ceux qui ont une vision optimiste des choses qui se disent, qui dans une situation vont remarquer les points d'appui sur lesquels ils peuvent se euh, s'appuyer. Et puis dans le cadre de, de notre crise présente, euh, c'est effectivement… Euh, on nous offre sur un plateau euh, des éléments qui viennent justifier nos points de position critiques comme on les avait jamais vus depuis euh, depuis très longtemps passons pour l'instant mais si on ne regarde pas les éléments positifs de la situation euh, eh bien ça veut pas dire ça ne veut pas dire que si on les prend en compte on gagne à tous les coups il hein, y a toujours euh, euh, la question du talent du, du joueur il y a toujours la question de la chance mais au moins euh, on se met dans une position psychologique pour être, avoir un moral de vainqueur. Alors que si on regarde systématiquement euh, les éléments négatifs de la, bout de la bouteille à moitié vide, eh bien, sans qu'on part vaincu d'avance. On part vaincu d'avance. Je ça... répète bien, même si on part avec un moral de vainqueur, ça ne veut pas dire que l'on gagnera nécessairement. Hein c'est ça, c'est du jeu et l'inconnu de l'histoire. Mais c'est sûr que si on part avec un moral de vaincu, là, on prend une sérieuse option sur la
0: défaite. Est-ce qu'on est qu peut illustrer ça avec deux exemples euh, la, la crise des Gilets jaunes, où, on, où, où, où toute cette famille euh, politique, ou en tout cas une grande partie, s'est mise à râler en disant qu'ils ne sont intéressés que par leur gamelle, etc. Et ils ne voient pas l'opportunité euh, qu'il y avait d'accompagner ce mouvement. Euh, et et, et aujourd'hui, euh, où on en a encore l'illustration, où le peuple va souffrir à cause de ces baisses de revenus, parce qu'ils risque d'avoir le frigo un petit peu vide. Et on va se plaindre en disant qu'ils ne s'occupent toujours pas de l'immigration, ils s'occupent de leur frigo.
1: Je, je pense alors, je, je peux, je peux me tromper, je peux me tromper partiellement en tout cas. Mais, mais je pense que sur, dans la crise, dans la, dans la crise des gilets jaunes, euh, il a manqué euh, de notre part, mais c'était plus, c'est plus facile à dire après coup que, que faire sur le moment. Il, il a manqué deux choses. Il a manqué d'être capable de comprendre avec euh, le, le mouvement qui se mettait euh, qui se mettait en place d'être capable de parler euh, aux gens dans leur langage et dans leur langage de donner du sens de donner du sens en apportant euh, un, un, un point de vue qui bon, justement donne du sens donne du sens à cet engagement euh, c'est ça veut pas dire que si ça avait été fait, il aurait fallu le faire aussi de manière suffisamment puissante et congruente. Ça ne veut pas dire que ça aurait nécessairement orienté ce mouvement véritablement dans le, dans, dans le, dans le bon sens. Il y aurait beaucoup de, beaucoup de choses à dire sur, le, sur les échecs du, du, du mouvement des, des Gilets jaunes. Mais en tout cas, ça, ça n'a pas, ça n'a pas vraiment été fait. Beaucoup d'entre nous ont accompagné, ont accompagné le mouvement, mais euh, à la base. Ils ont accompagné le mouvement en participant, euh, euh, je dirais, euh, au, même, au même titre que les autres à ce qui se passait. Mais euh, sans forcément avoir euh, ni les moyens, ni la possibilité de, de, de jouer le, euh, le rôle, non pas de leader, mais de celui qui apporte du sens à, à la révolte des autres. Euh, chose pourquoi, le, de manière générale, l'extrême gauche a plus d'habitude que nous, a plus de métier que nous, dans, dans ces, dans ces éléments-là. Je, 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 que, je on, vais être un peu
0: provocateur. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu plus de bienveillance que nous
1: D'une certaine manière. Euh, oui, oui, tu es toujours là. Oui. Ah, oui. Oui, je suis. Voilà. D'une certaine manière, euh, pour répondre à ta question, euh, je n'irai pas jusqu'à la, à la bienveillance. Que... Mais, mais peut-être que oui. Enfin, nous, on manque peut-être, on manquait peut-être de d'empathie, comme je le dis, hein, de, 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 bien, de de bienveillance à l'égard de, euh, des préoccupations des, des gens de, de des gens de la classe populaire qui ouais, moi... en gros de ça, de, de, de gens qui, qui oscillent entre eux, euh, de, les gens de la France périphérique.
0: Oui, moi je pense qu'on euh... qu je, je qu déborde surtout de mépris. Hein. Moi, ce que je vois de, de tous les commentaires de, de ce que je peux lire de notre, de, des gens de, de, de cette mouvance, c'est qu'on déborde quand même de mépris et qu'il y a très peu de bienveillance. Hein. Euh, et que ça, c'est un problème. Oui, bah, je, je...
1: Voilà. Mais, mais ça, c'est un des travers de... De, notre, de, de nos mouvements de manière générale c'est que nous sommes euh, nous sommes persuadés de, de tenir euh, la, la réalité la vérité sur ce que devrait être le peuple idéal et on regarde le peuple concret, le peuple réel euh, et on se dit mince, mince euh, ça correspond pas du tout à l'idéal il faut que ces gens-là, il faut que ces gens-là changent euh, et, et modifient euh, complètement. Oui, ils peuvent changer. Oui, on a tout intérêt à accompagner ce, ce, un, un mouvement de changement, mais ça se décrète pas, ça se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique.
0: Ce, ouais, ce, ce, mais... ce changement, voilà. il, il est en train d'arriver. On va rentrer dans, dans, dans une dernière partie de conclusion parce que euh, on va bientôt être à trois heures d'émission. Mais euh, on rentre là avec, euh, avec cette pandémie euh, et une, je pense une déstabilisation des trois côtés du triangle parce que euh, du coup, il y, a, il y a une recomposition qui vient. Est-ce que tu la sens arriver Comment tu la vois cette, cette recomposition Alors.
1: Je, là aussi je serai très prudent parce que je ne suis pas prophète mais euh, je, je regarde qu'il y a au moins trois choses qui se sont produites et qui se sont produites pour la première fois au vu et au su de tout le monde parce que tout le monde en a subi les conséquences par euh, la pratique du, du confinement. il y a d'abord une, une, une faillite de, euh, de, de l'idéologie néolibérale qui vivait à, à en gros, à faire des économies sur les équipements publics euh, pour permettre euh, l'enrichissement constant euh, d'une certaine élite qui s'est traduite euh, par un, un hôpital en dessous de tout euh, et qui a obligé, euh, faute de capacité de soins, à confiner euh, l'ensemble de la population. On s'est aperçu aussi à la même, euh, à la même occasion euh, des, euh, des, comment dirais-je, des, des, des possibilités, euh faut que j'éteigne mon téléphone, <t> il faut que j'éteigne mon téléphone, voilà, j'éteins mon portable, euh, la, comment dire, la... J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire euh, du fait de cette interruption indépendante de ma volonté. Euh, oui, si tu pouvais me donner un coup de main pour on est, on est Sur la,
0: sur la recomposition qui vient, en fait.
1: Oui, euh, là, le, le, deuxième, un deuxième élément, c'est la faillite euh, du libre-échange, euh, euh, qui nous rend vulnérables, euh, surtout quand on la coupe à à la division internationale du travail et à l'idéologie du stock zéro et, 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 et du J plus 1, du livraison à J plus 1, où on voit qu'on n'est même pas capable de, de, de se fournir dans des éléments aussi basiques que les masques de protection et tout l'ensemble de. Tout, 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 tout cet ensemble technique. Donc, tout, tout cela qui aboutit à à claqumurer les gens en quarantaine chez eux, à les emprisonner, chez eux parce que ça, ça, ça revient à ça, c'est mettre tout le monde en prison chez soi euh, parce qu'on euh, n'a pas été capable euh, de, euh, de faire autre chose. Et ça, pour tout le monde, euh, c'est visible, c'est vécu. Il nous appartient à nous de donner du sens à ce vécu, en montrant pourquoi, comment euh, le néolibéralisme, pourquoi, comment le, euh, le libéralisme euh, et ses échecs et ce qu'il faudrait faire et surtout donner des alternatives euh, voilà en termes de, de, de souveraineté euh, de politique en termes de souveraineté de la production etc, etc., etc. mais euh, cette, cette crise euh, indépendamment de, bon, de de, de sa gravité réelle ou supposée, indépendamment de son exploitation réelle ou supposée. Euh, à mon avis, elle n'est pas complètement, euh, complètement guidée par euh, en fonction des, des hypothèses complotistes de certains de nos amis, mais elle n'est pas complètement guidée parce que euh, arriver à faire euh, ce genre de euh, de, de prise de conscience, de, de donner la possibilité de, de travailler cette prise de conscience générale au-delà de ceux qui étaient déjà sensibilisés à, à, à ces idées-là, euh, bon, c est, c est, ça me paraît un peu fort de café pour avoir été voulu. Mais c'est à nous de l'utiliser. L'imprévu, si, si on est dans, si on est dans, dans, dans cette idée de l'imprévu dans l'histoire de cet imprévu de la crise sanitaire d'un côté, bientôt économique de l'autre, euh, nous, nous justifie et nous offre un
0: boulevard. Qui en profitera bah C'est un, un des enjeux et, et du coup, euh, parce que moi je sens poindre depuis longtemps, mais je suis pas le seul, la volonté d'unification d'un bloc populaire un petit peu à l'italienne. Euh, et forcément, le, le, le pouvoir va, va tout faire, ce bloc élitaire va tout faire pour contrer et pour empêcher, pour diviser toute tentative de rapprochement de ce bloc populaire. L'initiative de Michel Onfray euh, va dans le bon sens, à ton avis Moi, je,
1: je, je fais partie de ceux qui participent à cette initiative, dans la mesure où je, j ai, j ai, je me suis abonné à, à l'avance à, à cette revue. Oui, c est, c est, tout, tout ce type d'initiative m'intéresse euh, à son démarrage, sans savoir ce sur quoi ça va déboucher. Mais je dirais à beaucoup de, 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 de nos amis, qui parfois sont critiques avant même que les choses ne démarrent, démarrez un mouvement, démarrez un mouvement. Et, et en fonction de l'évolution de ce mouvement, vous verrez ce que ça va donner. Si vous estimez à un moment donné qu'il faut vous en séparer, séparez-vous-en. Séparez mais euh, ne jetez pas l'anathème euh, a priori. Donc, je, je, il y a en tout cas une bonne chose. On a on a quelqu'un qui vient euh, d'un du, socialisme croudonien, on va dire, euh, et qui a un talent de, de, de polémiste qui est remarquable, qui quand on lit ses textes, euh, on voit que Emmanuel Macron se trouve habillé pour toutes les. jusqu'à la fin de sa vie, euh, avec euh, les, les mots euh, au scalpel qu'il qu emploie. Euh, donc il a un talent, un talent de, de, et, une bonne, et une bonne, on va dire une approche relativement sans exclusive donc c'est quelqu'un qui est ou qui va avoir aussi bien avec lui un type comme Mathieu côté que des gens qui viennent comme Sapire et il a même dit dira le fameux le fameux, le fameux homme de Marseille qui a rejoint le le comité éditorial de, de, de cette revue donc il y a effectivement il est à la confluence d'un de, de, de certain nombre de choses intéressantes euh, donc il est trop tôt, bien sûr ça n'a pas, ça n'est pas paru encore, fait, il y a juste un projet. Il est beaucoup trop tôt pour porter le moindre jugement là-dessus. Et c'est certain, et c'est certain que dedans il n'y aura pas des de réflexions, on va dire. Euh, euh en, 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 à géographique sur tel ou tel ancien chancelier ou ancien convocateur etc. Donc, pour certains, ça va être un truc à, à jeter parce que, justement, on ne parle pas d'eux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est est, l'important L'important, c'est pas ça aujourd'hui. L'important, c'est de combattre et de mettre dehors euh, une, une plutocratie compradore qui a prouvé qui a prouvé, là, qui vient de prouver non seulement qu'elle était nuisible, ça, on s'en doutait un peu, mais qui vient de prouver dans les grandes largeurs qu'elle était en plus incapable. Bon, déjà, nuisible, c'est dur à porter, mais alors, nuisible et incapable, euh, bon, c'est absolument euh, insupportable, profondément insupportable. Peu importe ceux qui combattent euh, contre cette. Euh, cette plutocratie comprador, mais voilà, il faut il faut être derrière, il faut pousser derrière, il faut les pousser dehors.
0: Ben non, non seulement il faut les pousser derrière, mais il va falloir faire preuve d'intelligence tactique parce que euh, j'ai interviewé Laurent Ouzon il n'y a pas longtemps et il, il a dit une chose très bien, hein. on peut mourir en ayant raison et en ne faisant jamais rien dans l'histoire donc est-ce qu'il ne va pas falloir aller maintenant vers une certaine forme de métisse euh, au sens grec euh, du terme, une sorte de, de ruse qui nous obligera à composer et à faire des compromis. Est-ce que, est que ce temps-là, est-ce qu'on ne risque pas de louper toute cette famille identitaire, ne risque pas de louper le train de l'histoire si on prend pas conscience euh, qu'elle Va être obligé de composer
1: Alors, je ne sais pas s'il s'agit de composer, mais il s'agit euh, en tout cas euh, de, de, de tenir compte du réel et de savoir hiérarchiser les priorités. Dans une action, il y a euh, deux types de choses. Il y a les buts ultimes, les buts ultimes ce que j'appelle les buts primordiaux, au sens fort du terme primordial. Ce vers quoi on tend, euh, je dirais, à l'échelle de l'histoire et qui tient à, à réaliser. Ensuite, il y a les buts premiers. Les buts premiers, c'est ceux qui se présentent dans l'ordre euh, d'arrivée et dont la réalisation conditionne, conditionne la réalisation des autres.
0: Euh,
1: si je prends euh, certains buts euh, ultimes qui nous euh, concernent, comme... Euh, la, la réalisation d'une identité euh, euh, racialo-pagano euh, en, enracinée, euh, assortie d'un euh, rembarquement massif, d'une réorientation, d'une un, remigration, euh, etc. Bon, ça fait partie de mes buts primordiaux. Mais entre-temps, entre -temps, pour que ces buts primordiaux-là puissent être réalisés, je sais qu'il y a une ou deux choses qui doivent être d'abord maîtrisées, et cette première maîtrise, c'est la souveraineté. Sans souveraineté juridique, sans souveraineté politique, sans souveraineté économique, sans souveraineté géopolitique, c'est-à-dire, pour parler clair, sans euh, l'évacuation euh, de l'Union européenne et de ses satellites, sans euh, la sortie euh, de ce boulet euh, qu'est euh, la monnaie unique actuellement et sans la sortie de l'OTAN euh, par ailleurs, euh, sans euh, la sortie de tous les traités euh, qui corsettent fait, il n'y aura pas d'évolution possible sur tout le reste. Donc il y a une priorité euh, au départ. Et la priorité là, c'est cette sortie, de, de, de cette, la reprise en main sous un seul mot, hein, sous un seul nom, souveraineté, la reprise en main euh, de, de son destin. Tous ceux qui veulent pousser pour ça, tous ceux qui veulent pousser pour ça, je suis d'accord d'être avec eux. Après, une fois que ce sera fait, une fois que ces choses-là seront faites, après on pourra discuter toujours des orientations, hein, vers quoi on, on préfère aller. Et il nous appartiendra à des gens comme nous d'être assez persuasif, assez séducteur pour euh, être capable euh, d'orienter un, un maximum vers ce qui nous paraît euh, désirable. Hein, de... Mais, mais, mais c'est dans un second temps. Ça. Il faut, il faut d'abord euh, récupérer collectivement les outils. On se trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent d'horizons différents, qui viennent d'approches différentes qui sont à peu près d'accord sur ces objectifs premiers. Alors, leurs arrière pensées ne sont pas les nôtres. On est d'accord. Leurs buts ultimes ne sont pas forcément les nôtres. On est d'accord. Mais il se trouve que, sur un moment, à un moment donné, sur ces objectifs-là, on peut établir une synergie. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai aucun pouvoir, moi, de d'entraîner qui compte dans ce dans, dans ce genre de choses. Je peux me contenter simplement de d'indiquer euh, les perspectives qui paraissent euh, les euh, les meilleures. Tout est tout est discutable. Hein, tout est discutable. Mais j'aimerais bien qu'on on fasse toujours cette euh, hiérarchie entre les buts primordiaux et ultimes et les nécessités premières
0: à atteindre. Donc dans ces nécessités premières, pour toi, on, on, on abandonne ce, ce, pour l'instant ce, ce, ce mythe de l'Europe, enfin ce, ce mythe, cette Europe des marchands, pour se recentrer sur l'État. C'est la première étape. C
1: est, c est, c est pas sur l'État, pour, euh, pour sur l'État-nation, peut-être sur, euh, sur la France, en tout cas, ou sur l'Italie, ou sur l'Espagne, euh, ou sur, ou sur euh, ceci ou cela. Mais euh, je. je... Je, comme je, je l'ai dit l'autre jour en, en préparant l'émission, j'ai je, je, eu une grande évolution. Je, je viens d'un... Euh, J'étais à un moment donné euh, plutôt euh, hyper-européiste, euh, fédéraliste, euh, partisan d'une Europe fédérante, l'Europe au sein drapeau drapeau, hein, etc. Et puis, euh, euh, en fait, euh, toujours ma... ma, ma mon sentiment d'historien était un petit peu derrière moi en me disant mais si mais tu, tu, tu oublies euh, euh, toutes, ces, euh, toutes ces choses qui sont euh, euh, toutes ces choses qui sont euh, euh, liées à, à des siècles et des siècles euh, d'histoire de culture partagée des, des, de mentalité liées euh, liée aux états-nations d'une part euh, et puis, quand je regarde la, la réalité des choses, j'ai un certain nombre d'amis qui disent qu il faut se cramponner à l'Union européenne parce qu'on peut la faire évoluer pour vers cette idée d'un État européen, vers cette idée d'un État euh, impérial, etc., je connais bien l'histoire de la constitution de l'Union européenne actuelle, depuis, je l'ai dit, depuis l'époque de l'Asie, de jusqu'à notre, notre époque contemporaine en passant par les années 40, 50, 60, etc. Il y a un vice de conception profond. Dans euh, cette Union européenne, dans cette organisation qui s'est arrogée le nom d'Europe, il y a un vice de conception euh, fondamental, vice qui s'est euh, qui, qui établi, qui a été établi et, et, et gravé dans le marbre par des traités qui obligent à certains noms, à des fonctionnements concrets qui vont contre, à l'encontre complètement euh, de ce que nous désirons et, et voulons et des traités qu'on ne peut pas modifier, sauf à réunir des conditions qui sont pratiquement irréalisables d'unanimité sur, sur un certain nombre de points fondamentaux. Donc, d'une certaine manière, on ne parviendra jamais à modifier cette chose-là de l'intérieur. Donc, il, si on veut... Euh, redonner redonner la chance une chance à l'europe parce que l'europe aujourd'hui l'union européenne a su la rendre vicieuse, d'esprit vicieux de référence vicieux c'est devenu quelque chose qui, qui euh, ne fait plus rêver ne fait pas rêver ils ont ils ont complètement perverti le mot donc si on veut redonner à l'europe civilisation à l'europe civilisation une chance de d'avoir une de retrouver on va dire un avenir il faut en passer par une phase qui est de de, de revenir aux, aux fondamentaux de des États-nations avec avec toujours l'idée peut-être de garder les meilleurs éléments je ne sais pas sous, sous l'idée d'une confédération et que ce, c'est qu'une confédération en droit, c'est une alliance d'États indépendants, mais qui n'ont pas mis en commun, qui ne se sont pas liés entre eux euh, par des questions, par une monnaie euh, qui, qui joue en faveur des uns mais pas en faveur des autres, qui, euh, qui ne se pas liés les mains par des points de vue juridiques qui obligent à recevoir euh, tous les migrants et qui obligent à recevoir, enfin à, à avoir euh, accepté toutes les dérives anthropologiques. Euh, euh, du progressisme, etc. etc., etc. Donc, il y, a, il y a un moment donné, il va falloir, si on veut reconstruire une Europe civilisation, quelque chose qui fonctionne et qui marche, il va falloir euh, passer par une phase de déconstruction de ce qui existe, ou alors cette chose-là nous, nous tuera à petit feu.
0: Elle est, en train, voilà. elle, est en train, elle est en train de nous tuer à petit feu. Euh, alors une dernière question avant de qui vient de Valentin. Euh, tout système est hiérarchisé. Comment créer une hiérarchie qui soit acceptée par les militants
1: Alors, euh, par les militants ou par le peuple
0: Parce que. Euh, Qu'est-ce qui est le plus euh, important les... finalement
1: les les militants d'une organisation euh, ne sont qu'un outil au service euh, d'une finalité qui les dépasse. Donc, euh, les choses, euh, on va dire, euh, soit on regarde la hiérarchie à l'échelle d'une organisation particulière, soit on regarde la hiérarchie à l'échelle d'un peuple. J'ai déjà répondu longuement au fait qu'il euh, y a toujours à l'échelle d'un peuple une... une une euh, hiérarchie euh, oligarchique hein, au sens du, grand, du petit nombre qui gouverne les grands nombres qui euh, qui se dessine. Donc il y a toujours euh, euh, une hiérarchie. Si elle n'a pas été organisée et prévue avant, elle se créera
0: naturellement
1: après. Ouais, je, euh, je...
0: Après, euh... oui Non, vas-y, vas-y, je te laisse finir, mais j'apporterai moi aussi un ouais. élément de réponse là-dessus. Après, euh, sur
1: le plan d'une organisation... Euh, particulière et je ne veux, veux pas parler dans une émission qui s'adresse à, à beaucoup de monde simplement de, de, nos, de, de nos affaires internes mais dans dans une dans une organisation particulière euh, c'est clair qu'il y a une, une discipline militante à avoir euh, et qui obéit à, à, une, à une hiérarchie qui, qui doit se mettre en place où on accepte à une, dans une organisation où on ne l'accepte pas et on sort de cette organisation.
0: Moi, je, je, je voulais prendre... Ça me permet d'aller vers, vers notre conclusion, parce qu'on on, euh, on a admis tous les deux, et je crois que c'est une évidence, euh, que tout n'est qu'impermanence, et je crois que le militant comme le peuple ont du mal à voir euh, souvent euh, que, que la situation change et que c'est justement le rôle de, euh, de la hiérarchie d'apporter un petit peu le, le cap et je pense que c'est là qu'intervient la discipline je ne sais pas si, si tu me suivras sur ces conclusions mais
1: oui, oui globalement c'est c'est de l'ordre du, du fonctionnement de, des, des organisations. Je crois qu'il y, 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 y a des choix de, de, de hiérarchie, de style hiérarchique à avoir, euh, qui se modifie, qui, qui se modifie pour plusieurs raisons. d'abord parce que nous autres humains ne sommes pas éternels, donc euh, les, les gens changent, les postes changent et, et, et évoluent. Et puis euh, euh, les circonstances aussi bougent, donc euh, les, les, les orientations hiérarchiques peuvent aussi bouger en, en fonction des circonstances. Mais globalement, globalement dans une organisation militante, c'est pour militer, et donc on, on accepte une certaine euh, une certaine notion de hiérarchie. Je rappelle d'ailleurs que militer. Hein, euh, vient de euh, Milice, la militia, euh, qui était le nom des ordres de chevalerie au Moyen-Âge. Voilà, Il y a un, un militesse, un militant, il hein, y a même racine, c'est. Euh, au Moyen-Âge, un militesse était un chevalier, était un homme de guerre, Donc, euh, qui, bien sûr, euh, se devait de respecter, euh, d'avoir une certaine conscience de la hiérarchie et de la discipline.
0: Le, le travail pour être acteur de la reconfiguration de nos destins, euh, apporter nos, ah ben, nos notes de musique dans la partition.
1: Je, je, je crois que je vais le redire, le redire, le répéter mille fois, le marteler euh, sans cesse, euh, sans volonté d'abord, sans travail sérieux, euh, travail sérieux d'appropriation, d'appropriation du savoir, d'appropriation des connaissances, d'appropriation de l'action et d'appropriation de, de, de création de richesse je dirais, par tous les moyens, même honnêtes. Euh, les, les, voilà, si on n'a pas de euh, toute façon cette notion de travail, hein, euh, il n'y aura pas de de création, de quoi que ce soit. Tu m'avais sou soumis la, la, la citation de Céline, je crois, qui disait que le,
0: un pour...
1: la, les choses, c'était
0: un... 1%, de génie,
1: 1 de...
0: de génie et 99% de travail.
1: Et ben moi, je, moi, tout simplement, très honnêtement, je me contenterai de 100% de travail. Je ne cherche même pas euh, le génie, <rire> ou quoi que ce soit. 100% de travail. Il vaut mieux dans toute chose, que ce soit dans le domaine de l'esprit, euh, de la richesse ou de la force, il vaut mieux commencer petitement, euh, réaliser des choses même imparfaites. Euh, et, et, et je ne ferai jamais la moindre critique à ceux d'entre nous qui sont dans l'ordre de la création, euh, que ce soit dans le domaine de l'esprit ou euh, de, de, de la matière même de manière imparfaite, même de manière, euh, je veux dire, ne soit pas euh, le summum de ce qu'on pourrait faire, mais faire. Faire quelque chose, parce que ce qu'on fait, c'est déjà une première brique sur laquelle d'autres briques vont pouvoir s'appuyer. Euh, ou si tu préfères euh, la, la métaphore de la petite boule de neige qui, qui fabrique euh, au bout de la, de la pente euh, une avalanche. Mais c'est toujours l'idée de faire quelque chose. Euh, rien ne me fait plus. Alors peut-être parce que je vieillis, mais je suis de plus en plus intolérant à l'égard des gens qui euh, qui sont des critiques râleurs, mais qui sont le cul sur leur chaise euh, et qui ne euh, ne créent pas.
0: Ou qui radotent, ou qui radotent des messages qui sont dépassés et qui n'ont plus de sens, enfin qui qui ne mobilisent pas. Euh, voilà. Euh... Voilà. Ou qui peuvent
1: euh... Ils peuvent, euh, voilà. Mais une chose est différente est entre euh, euh, ceux qui, euh, qui ont, ceux qui ont créé ou qui créent, ont le droit de parler et de, 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 de faire un certain nombre de réflexions. Ceux qui n'ont pas le droit de parler, c'est ceux qui, euh, qui ne font rien, quoi, sauf parler. Ça c'est bien que dans la communauté le monde macronien, par exemple, nous a habitués à, à remplacer l'action par la communication. Mais on voit bien aujourd'hui les limites que cet exercice de style a
0: sur la réalité. Alors moi, je suis convaincu que tout n'est que communication, hein, parce qu'à la fin, notre message, on doit le, on doit le, on doit le diffuser. Euh, oui, je...
1: oui, bien sûr, mais on ne peut pas réduire. Euh, l'action à la communication il y a une chose est de dire qu'il faut accompagner euh, quelque chose par de la communication hein. euh, j'ai coutume de dire que ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent la morale de l'histoire euh, voilà le, le vaincu s'en fait pour lui mais euh, si on si on si on confond l'action avec la communication là c'est quand même dangereux parce que c'est ce que fait le, essentiellement une grande partie de, euh, de, de nos élites incapables dans le régime français en tout cas, c'est de, de, de confondre action et communication.
0: Bah, parce faut... la
1: communication. La communication seule est insuffisante.
0: Non, parce qu'il faut des stratégies, et, et moi je terminerai là-dessus avant de te laisser le mot de la fin, parce qu'il faut des stratégies, il faut de l'abnégation personnelle, il faut de la discipline pour se mettre... Au service des autres, euh, parce que personne ne fera le travail à notre place. Et pourquoi euh, C'est à nous de faire ce travail, euh, Jean-Patrick.
1: Oui, oui, mais bah, je, je, je voudrais euh, répondre à la question que, que m'avait fait un, un jour un camarade et qui m'avait renvoyé à euh, une réplique d'un film que, que, que j'aime beaucoup, par ailleurs. Euh, quand je lui décrivais un petit peu l'énormité du chantier eh, qu'il y avait à faire, euh, bon, il avait soupiré un peu en me disant, mais pour, 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 pourquoi, pour, pourquoi nous? Alors, je, je, je lui avais dit, mais moi, je fais, je fais partie euh, de la race des procrastinateurs et des, des paresseux. Si j'avais pu euh, quelqu'un qui. Euh, euh, écrivent ou disent ou réfléchissent euh, euh, aux choses qui me tiennent à cœur et, et me présenter le produit final que je n'aurais plus eu, eu à consommer. Je pense que mon côté euh, paresseux euh, aurait adhéré profondément à, à cette idée. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu personne pour euh, euh, essayer d'exprimer plus ou moins adroitement ce qui me tenait à cœur. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que, que de m'y coller. Euh, et et j'étais pas forcément ni le plus intelligent ni, ni le plus capable euh, parce que tout sort péniblement de, 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 de ma plume et ça et, et, et m'a bien remarqué. Mais si on ne se fait pas, nous qui sommes préoccupés euh, par le sort de notre peuple européen, de l'Europe et de plein d'autres choses. Si nous ne nous mettons pas, pas autre. personne d'autre ne le fera à notre place. Personne d'autre. Nous devons le faire, même imperfectement. Et pourquoi Pourquoi Parce que nous avons tous un talent quelque part à faire fructifier. Même si nous si n'avons pas toujours confiance en nous, on a toujours un petit talent à faire fructifier. Il faut
0: oser. Mais il tout faut simplement, oser. Il faut oser. tout
1: ça, voilà, il faut oser. Enfin, tout simplement parce que si on ne le fait pas nous, personne d'autre ne le fera à notre place. Parce qu'il est nous ici. Ça, c'est pour faire la liaison avec le, le, le film que j'ai bien toujours bien aimé, le, le, le film de, de Stanley Becker. Zoulou qui raconte l'histoire d'une poignée de Britanniques face à un des milliers de guerriers de loup et, et à un moment donné un, un jeune soldat qui, qui est complètement paniqué par ce qu'il voit et qui se retourne vers son sergent il, il demande pourquoi nous pourquoi nous sous-entendu pourquoi ça nous tombe dessus sur nous ici et, 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 et phlegmatique le sergent lui répond pas, tout simplement par a ici.
0: Ah, C'est une belle conclusion et, et, et du coup, je, je, je mettrai l'extrait de, de ce film à la fin de l'émission euh, bah, pour, euh, pour le, le clin d'œil à, à l'évocation que tu viens de faire. Un dernier mot avant la, la fin de cette émission
1: Jean de, de la volonté, de la volonté, du travail et de la constance. Ajoutons encore de la persévérance. Hein, quatre mots, quatre mots pour, pour terminer.
0: Bien, eh bien, écoute, Jean-Patrick, merci à toi et amis auditeurs, à l'abordage et pas de quartier.
2: May it be an